0: Die dritte Folge heute ist sehr besonders für uns, für mich zumindest, mhm. weil wir zum ersten Mal in der Distanz aufnehmen. Ich bin in Wien und du bist in Heilbronn und ich sehe dich gerade durch meinen Bildschirm. Und das ist irgendwie komisch, aber auch spannend, finde ich, weil wir das wahrscheinlich jetzt für die nächste Zeit öfter so machen müssen. Genau. Wie ist das für dich? Wie fühlt sich das an?
1: Ja, irgendwie total ungewohnt, weil äh, ich mich auch schon daran gewöhnt hatte, dass ich dich immer sehe beim Podcast und mir hat das auch immer geholfen, wenn ich einfach meinen Gegenüber, also dich gesehen habe und ähm, was, dass du jetzt gerade was sagen willst und so, das sehe ich ja auch in deiner Mimik. Und ähm, mhm. ich, also mir hilft es unwahrscheinlich, dass wir uns gerade äh, per, per Videoanruf anrufen.
0: Mhm. Ja, ich ich glaube, ich muss mich noch daran gewöhnen, weil das ist jetzt schon komisch für mich, muss ich echt sagen, aber <lacht> das wird, das wird noch. Das ich wird hoffe, es funktioniert alles und ich hoffe, mein hört uns gut und dass das Gespräch dann auch authentisch
1: läuft, so wie wenn's, wenn wir nebeneinander wären. Genau. Wie geht's dir heute? Ich hatte einen vollen Tag, aber ich habe das gemacht, was ich ähm, mir vorgenommen habe. Und ähm, wir nehmen heute Abend diesen, diesen Podcast auf. Und ähm, das haben wir uns auch ja beide fest vorgenommen. Und ich finde es einfach schön, dass es geklappt hat, und äh, es ist tatsächlich eine Stunde vor Mitternacht mhm. und äh, ich finde, es ist auch immer so eine schöne Zeit zum Reden, weil du, du hast ja Zeit dann und bist auch vielleicht alleine daheim und äh, vielleicht sind auch schon die meisten schlafen gegangen und äh, wir sind so die einzigen, die noch wach sind und reden miteinander einfach. Ja,
0: voll. Ja, und ich finde, wir knüpfen auch an unserer ersten Folge an, dass wir sagen, dass es Samstagabend ist und zwei Freundinnen mhm. einfach sich dazu entschieden haben, miteinander zu reden, anstatt vorzugehen. Mhm. Und das ist ja gerade heute so, es ist Samstag Nacht. Genau. Und wir nehmen diesen Podcast auf. Wobei mich Freundinnen gefragt haben, ob ich heute noch was machen will, aber nein, ich, ich fühle mich jetzt total so also mit dir zusammen, jetzt kurz vor Mitternacht, finde ich richtig schön.
1: Aber ich, ich finde, es zeigt ja auch, wie wichtig uns ähm, der, der Podcast ist. Und dass wir wirklich auch mit, mit Leidenschaft auch dabei sind und mhm. dass wir wirklich dafür auch Zeit schaffen.
0: Während du das gesagt hast, Leidenschaft
1: ist auch ein komisches Wort. Dafür,
0: für etwas, was man gerne macht, ist das Wort Leid in diesem Wort drin. Leidenschaft. Weißt du, wie ich meine?
1: Mhm. Ich habe, ähm, mir ist gerade eingefallen, also äh, was ich mir vorstellen kann, dass... Ähm, wenn ich so über das Wort nachdenke, dass du so, dass du nur leiden kannst, wenn du an etwas, wenn du an etwas sehr hängst, weißt du, wie ich meine? Mhm. Sei es jetzt zum Beispiel ein Thema, das dich besonders beschäftigt oder eine Leidenschaft, die du gerne ausübst, zum Beispiel das Schreiben oder oder das Fotografieren, ähm, dass du dann auch teilweise so hohe Ansprüche an dich hast, dass du wirklich, dass es wirklich auch für dich ein, sag ich mal, ein Leid ist, mm. wenn es vielleicht mal mm. nicht so klappt, wie es sollte. Weißt ja, du, ich ich mein? weiß, Was ich meine, so meinst. vielleicht. Es ist ja auch so, dass
0: zwischen Liebe und Hass so ein ganz, ganz äh, dünner Grat ist. Und vielleicht mm. ist es so ähm, zwischen Leid und was ist denn das Gegenteil davon?
1: Gute Frage, aber <lacht> weiß ich jetzt nicht, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Schau, und das
0: sind solche Sachen, solche Wörter, ist wirklich total random, die mich dann nachts um 2 Uhr morgens wach halten, weil ich mich dann frage, was ist der Ursprung? Warum heißt das so? Ja.
1: Aber ähm, was mir auch noch gerade eingefallen ist, ähm, man sagt ja auch, dass, ähm, dass man jemanden so arg liebt, dass es wehtut. Mhm. Und äh, ich... ich kann man sehr gut vorstellen, was darunter gemeint ist. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn dir etwas zustößt und ähm, ich das mitkriege, dann merke ich auch, wie in mir drin, also so so fast, als würde ich das selber erleben. Weißt du, wie ich meine? Ja. Ich habe das Gefühl dann, ich spüre deinen Schmerz und ich leide mit. Und das ist mehr als nur Mitgefühl, finde ich. Also das ist das ist zu wenig, um das zu sagen. Aber das ist halt die deutsche Sprache, die, hat, die, die ist nicht so reich, muss ich nee. sagen. Also mir fehlen viele Sachen. In der deutschen Sprache. Wobei
0: das ist ja, im, im Englischen gibt es ja das Wort Passion mhm. für Leidenschaft. Genau. Und das ist ja dann wie Passion im Deutschen und dann, finde ich, passt das viel mehr zu der Bedeutung, ähm, was, was jetzt Leidenschaft für mich hat. Mhm. Ja. Das Wort, verstehst du? Ja. Okay. Ja. Wie, wie kam jetzt da
1: drauf? <lacht> ja. Ja. Ich, ich finde ich find das Wort Eifersucht ist irgendwie auch äh, so, so ein komisches Wort irgendwie. Ich habe da auch mal drüber nachgedacht, weil es ist ja zusammengesetzt aus Eifer und Sucht. Mhm. Und Eifer ja. ist ja sowas wie so in, in der Eifer des Gefechts oder halt so, so im, im Tun, weißt du, wie ich meine? Also so, wie kann man das beschreiben? Ähm,
0: naja, zum Beispiel, wenn du in der
1: Schule jetzt alles gibst, dann hast du <lacht> bist du mit Eifer dabei. Genau, sowas. Oder wenn du zum Beispiel... Deine, dein Hobby verfolgst, dann machst du das, machst du das mit Eifer. Genau. Und Sucht beschreibt ja ein Verhalten, was mh, eigentlich schon pathologisch ist und du kannst vielleicht nicht mehr das, das verfolgen, wie du eigentlich bist. Sucht oder, ja. Mhm. Ja, wie kann man das noch beschreiben? Ich glaube, ich muss da später googeln, mhm. warum
0: das Eifersucht heißt. Ich bin jetzt auch gerade, ich hab, weil wir ja gerade bei deinem Computer sind, ich habe jetzt kurz meinen Explorer hier geöffnet und ich habe drei Wikipedia-Tabs offen. Das ist auch so typisch.
1: Mhm, okay, interessant. Lies mal, lies mal was vor. <lacht> ähm, das eine ist über den
0: Architekten Le Corbusier, Le Corbusier. Ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen. Dann mhm. ähm, der Ursprung des Universums und jetzt noch Eifersucht. Das, ja. Kennst du das, wenn du von Wort zu Wort klickst? Mhm. Und irgendwann bist du gar nicht mehr bei dem, was du eigentlich wissen wolltest, sondern hast du so viel rausgefunden, was du dann eh wieder vergisst. Ja, <lacht> aber ich lieb's. Total. Unser Gespräch erinnert mich jetzt auch wieder daran, dass ähm, das, was wir am Anfang gesagt haben, ich glaube, es war in der ersten Folge oder in der zweiten, ich erinnere mich nicht mehr. Da haben wir ja gesagt, dass der Podcast auch für uns da ist, für unsere Freundschaft jetzt, dass wir unsere Eigenheiten voneinander oder auch ähm, ja, neue Sachen übereinander kennenlernen dadurch. ist mir jetzt auch wieder aufgefallen durch das Gespräch jetzt.
1: Ja, stimmt. Jetzt erinnere ich mich dran. Ähm, wie wäre es denn, wenn wir in der Folge einfach mal über uns sprechen? Weil ich finde, das ist eigentlich auch ziemlich wichtig. Also so die ersten zwei Folgen haben wir jetzt so, so ein bisschen random darüber geredet, ähm, über das, was uns bewegt. Aber ich finde, es ist ja auch ganz wichtig, warum wir diesen Podcast zusammen machen. Haben wir auch stückweise schon erwähnt. Und auch, warum wir den anderen so schätzen.
0: Ja, weil wir sind. Oder? Dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer uns ein bisschen besser kennenlernen. Ja. Willst du vielleicht etwas, so ein, zwei Dinge über mich sagen, die total eigen sind und die du bei niemand anderen vielleicht kennst? Und ich mache das gleiche auch bei dir. Mhm. Weil ich fände es jetzt ein bisschen schwierig, dich jetzt zu beschreiben und zu sagen, ja, Vicky ist jetzt äh, so und so und isst gerne das und hat, hat gerne das um sich herum oder so. Mhm. Mhm. Oder macht gerne das. Irgendwas, was sehr
1: eigen ist für dich und für mich. <lacht> ähm, was heißt sehr eigen? Aber ähm, ich habe jetzt, ich habe ein Beispiel. Und zwar, das ist nicht eigen, aber ich weiß halt genau, wenn irgendjemand das erwähnen würde, ich weiß genau, es würde um Dina gehen. Also weißt du, wie ich meine? Okay. okay, jetzt, jetzt, jetzt. jetzt. Halte dich, halt dich fest am Stuhl. Ja. <lacht> okay, also. Und zwar, ähm, immer wenn du nachdenkst, dann, dann schaust du erst, also du schaust den Menschen nicht an, sondern du schaust dann erstmal so ein bisschen weg. Und dann bewegen sich deine, deine Augen ganz schnell. Wie so, wie so zwei kleine Schmetterlinge, die Gimpern. Verstehst du? <lacht> hatte das schon mal jemand gesagt? Ich finde das voll witzig. Ich mag das voll gern anzuschauen. Ich hatte eine Freundin. Mhm.
0: Sie nennt mich gerne Blinzeldiener, weil sie meint... Das ist manchmal, wenn ich über Dinge spreche, die mir sehr wichtig sind, dass ich dann so blinzle. Sehr schnell. Ah, okay. Ja, mhm. aber ich glaube, das ist jetzt was anderes, weil du meinst, dass meine Augen dann Schmetterlingssachen machen, was auch immer
1: sie da machen. Schmetterlingssachen Schmetterlings machen. Nein, also, dass man blinzeln trifft es, finde ich auch schon ganz gut, aber irgendwie habe ich das gleich so mit Schmetterlingen assoziiert, weil deine Wimpern so, so ein bisschen dein, dein Auge dann verlängern und das Blinzeln, das sieht dann einfach aus wie so zwei Schmetterlinge, die die, die Flügel, die gerade schlagen. Ja, ich glaube, das kannst du auch noch verstehen, wenn du, wenn du dich von außen siehst. Verstehst du, wie ich meine? Ja, natürlich, aber ich meine, ich, ich blinzle mich ja
0: nicht so an, wenn ich mich im Spiegel anschaue. Verstehst du? Deswegen, <lacht> ich kann nur mir ja. warten und das gerade in meinem Kopf versuchen, so ein ja. Bild zu schaffen, wie ich so blinzle, aber ja. Aber das Gleiche, wenn wir jetzt eh über sowas sprechen, ja. das Gleiche hast du auch, mhm. aber auf eine andere Art und Weise. Und zwar, wenn, du, wenn wir zum Beispiel über etwas sehr tiefer gehendes sprechen, also wirklich jetzt Deep Talk haben mhm. und du über etwas nachdenken musst für eine Weile, weil du deine Worte wählen willst, da ist mir aufgefallen, dass deine Augen kurz, also du schaust zur Seite. Mhm. Meistens nach links, ist mir aufgefallen. Nach, nach links, okay. Ja, tatsächlich.
1: Das, das habe ich jetzt, okay, krass. Ja. Muss, ich mal, mm -hmm. Muss und, ich mal drüber nachdenken.
0: Und dann ähm, weiten sich deine Augen für eine Sekunde. Wirklich, also die werden so recht groß. Und dann weiß ich, sie hat jetzt, glaube ich, den Punkt gefunden, den sie mit mir teilen wollte, wenn es jetzt über irgendein Thema geht. Mhm. Und dann teilst du das mit mir. Und dann hast du, weiß ich so, okay, sie hat jetzt ihre Worte gefunden. Und jetzt kommt etwas. Immer nach, diese, nach diesem kurzen Öffnen von deinen Augen, weiß ich, okay. Krass.
1: <lacht> vielleicht, vielleicht ist mein Auge ja auch so weißt so, so intelligent und weiß, okay, ich muss jetzt Informationen reinlassen. und Deswegen werden die dann so groß. Ich weiß nicht,
0: ich finde es eh, <lacht> eh so interessant, wie viel man durch die Augen lesen kann. Ich meine, wenn du jetzt, ich habe jetzt auch durch die Masken zum Beispiel, die wir jetzt immer tragen, ist mir aufgefallen, ich achte natürlich dann viel mehr auf die Augen. Eben, genau. Und zu Mimik gehört ja vor allem auch der Mund. Mhm, aber stimmt. jetzt durch die Masken habe ich viel mehr darauf geachtet und kann jetzt auch den Blick vieler Menschen viel besser lesen. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, ja. aber es ist mir aufgefallen jetzt dadurch.
1: Das ist mir tatsächlich auch aufgefallen, also dass ich jetzt viel mehr darauf achte, weil ähm, dadurch, dass wir eben diese Maske haben, bist du ja jetzt auch gezwungen, ähm, mit weniger zurechtzukommen. Vorher hattest du ja noch... Die, die Gestik und Mimik, die dich, die halt durch den Mund verstärkt wurde sozusagen. Oder dass sich zum Beispiel die Mundwege nach oben ziehen oder die, die Nase sich rümpft, wenn du irgendwas eklig findest zum Beispiel. Rümpfen ist auch mhm. so ein komisches Wort, gell. Ich
0: Rümpfen, ja. Genauso wie Wringen, wie Ausbringen finde ich auch ganz schlimm. Habe ich gestern drüber nachgedacht. Wenn du ein Handtuch, ein feuchtes Handtuch, also so ein Lappentuch, mhm. wie auch immer, ähm, trocknen willst, dann sagt man ja im Deutschen ausbringen. Mhm. Wie das in Österreich ist oder in der Schweiz, weiß ich jetzt auch nicht, aber ausbringen ist auch ganz komisch.
1: <lacht> okay, sorry, was wolltest du sagen? <lacht> <lacht> ähm, genau. Und äh, da ist mir dann dann halt aufgefallen, weil das äh, weggefallen ist, ähm, die Mimik, die, die Gesichtshälfte sozusagen, die eine Hälfte vom Gesicht durch die mhm. Maske, äh, muss ich da auch viel mehr drauf achten und hänge auch viel mehr an den Augen dran sozusagen, aber auch einfach, weil meiner meine Interpretation nicht nicht viel übrig bleibt, weißt du, ich meine? Also ich, ich ja. habe gar nicht viel, was ich, was ich sehen kann. Und ich muss da auch immer an, äh, an Menschen denken, die zum Beispiel Taubstumme, die können ja nur durch, ähm, durch, durch Lippenlesen ähm, de, den Menschen wirklich verstehen auch. Mhm. Andere Menschen. Und ich glaube, für die, also denen muss es unheimlich schwer fallen in der jetzigen Zeit.
0: Ja, das stimmt natürlich. Ja, aber das ist ja auch häufig so, wenn man ähm, dem Menschen einen Sinn wegnimmt, mhm. sei es jetzt irgendwie hören oder sehen, schmecken, dann verstärkt sich ein anderer Sinn dadurch viel mehr. Ja, genau. Und ich glaube, das kann man, das kann man auch dann auf das mit den ähm, mit dem Mimiklesen auf, mit den Masken jetzt übertragen, eventuell irgendwie.
1: Genau, genau, so das so so das Gehirn sich jetzt darauf fokussieren muss auf den ein, einen anderen Sinn, dass er jetzt nicht mehr alle fünf Sinne ähm, bewusst wahrnehmen muss und bewusst steuern muss, sondern sich wirklich nur auf zum Beispiel den, den Tastsinn oder den Hörsinn fokussieren kann. Ja. Genau. Äh, was mir jetzt gerade noch einfällt zu dir, das ist auch so eine so eine Eigenheit, die ich, die ich voll an dir mag. Und ähm, vielleicht machen das auch andere Menschen, aber bei denen fällt es mir nicht so auf. Ich weiß auch nicht. Ähm, und zwar, wenn du etwas besonders lustig findest oder wenn du lachen musst, dann klatschst du in deine Hände oder auf irgendeinen Gegenstand. Ja, das
0: ist wirklich so, ja. Das hört man sogar in der zweiten Folge, dass ich das abschneide. Stimmt, zu mache,
1: dass ich auf den Tisch klatsche. <lacht> Das ist, das ist so cool und ich kann mir vorstellen, dass es das vielleicht irgendwie so, so vor Freude in die Hände klatschen, dass das vielleicht viele Menschen machen, aber irgendwie ist, mir ist es bei dir hängen geblieben, mhm. so, jetzt jetzt kommt der Schwab ja. wieder aus dir raus genau, da ist er <lacht> was, was finde ich auch noch ziemlich bezeichnend für dich ist, also was ich jetzt nicht unbedingt für selbstverständlich bei, bei Freundinnen halte, ähm also, vielleicht auch, weil wir so eine Freundschaft haben, weißt du, ich meine, so eine, so eine tiefer gehende Freundschaft, mhm. ähm, dass ich eigentlich immer weiß oder ich immer auf deine Unterstützung zählen kann. Also, so, so du bist so mein Support System quasi und so mein, mein, mein bester Groupie. Also, wenn ich irgendeine Idee habe und, <lacht> und ich erzähle dir davon. Das ist echt so, ja. und ja, dann, dann bist du sofort so Feuer und Flamme für das Thema. Und äh, ich finde es einfach schön, so, dass ich ähm, dass ich immer auf dich zählen kann. Aber auf der anderen Seite bist du auch immer sehr, sehr ähm, ehrlich und sehr direkt. Und das schätze ich auch an dir. Weil das, das findest du nicht oft, dass, dass Menschen sich für deine Ideen begeistern können. Das ist ja eine Sache. Aber wenn sie dir auch dann ehrlich ähm, und ähm, authentisch sagen können, was 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 nicht so gut ist oder was vielleicht zu kritisieren wäre, dann machst du das auch. Und das schätze ich sehr. Ja. Ist mir gerade noch eingefallen.
0: Danke. Ich finde es find schön, wie du das beschreibst. Weil ich habe mich auch natürlich manchmal gefragt, ob meine Ehrlichkeit dann vielleicht zu viel ist in einer Freundschaft. Zu viel ist? Oder auch in jeglicher Beziehung. Ja, weil ich möchte ja meine Freundin oder meinen Partner jetzt nicht... Ähm, ja, nicht wehtun. Mhm. Verstehst du? ja Und deswegen finde ich, ich finde das, ich finde das weil Ehrlichkeit tut natürlich oft weh und manchmal äh, möchte die Person ja gar nicht hören, was du jetzt wirklich über eine Sache denkst, also was deine Wahrheit ist von irgendeiner Situation, mhm. wenn sie zum Beispiel einfach nur von etwas erzählen möchte. Deswegen finde ich das gerade voll schön, dass du sagst, dass du das schätzt. Dann, <lacht> ja. Und ich, könnt, ich kann dir wirklich das Gleiche auch zurückgeben, weil du bist eine Freundin, bei der ich weiß, du wirst immer ehrlich zu mir sein aber gleichzeitig verstehst du auch meine seltsamsten Gedanken und kannst dann manchmal Worte für mich zusammenfügen, die in meinem Kopf gar keinen Sinn ergeben. Zum Beispiel, wenn ich dir von etwas erzähle und ich weiß noch gar nicht, was ich eigentlich darüber denke oder verstehe meine Gefühle in dem Zusammenhang noch gar nicht. Mhm. Äh, findest du dann die Fäden und, und spannst die dann zusammen und dann ergibt das Sinn, weil du dann den Zusammenhang verstehst von allem. Und das finde ich dann wirklich sehr schön. Ja. Und gleichzeitig bist du auch noch so ehrlich. Mhm. Und ich finde, wenn dann ähm, äh, so Wärme und ähm, auch, ja, dass, dass jemand für dich da ist, gepaart dann mit Ehrlichkeit zusammenkommt, das ist, für ich, so kostbar, deswegen, ich schätze das auch so an dir, deine Ehrlichkeit, aber das weißt du,
1: darüber ja. haben wir schon so oft geredet. Das weiß ich. Ähm, und was ich auch noch sehr wichtig finde, äh, gerade an dieser Stelle, dass du nicht, das, äh, dass ich nicht das Gefühl habe, du beurteilst mich. Also du sagst mir zwar deine ehrliche Meinung, aber ich muss jetzt nicht, ähm, mir Sorgen darüber machen, dass du mich vielleicht ähm, verurteilst und dann am Ende schlecht über mich denkst, weil du so, weil du so mein, mein, meinen wahren Kern kennst, mhm. ähm, aber weißt so vielleicht auch, was ich hören muss, um wieder zu, zu, zu meinem Kern zu kommen. Ver Verstehst du, wie ich meinen? Ich, ich weiß nicht genau wie du meinst. Nein, ich verstehe ja. das. Mein Gedankengang. Nee, du ja. führst
0: mich ja auch oft zurück zu mir selbst, wenn ich gerade überhaupt keine Ahnung habe, was, was ich eigentlich gerade, was gerade in meinem ja. Kopf vor sich geht.
1: Ja. Äh, was mir da tatsächlich einfällt, und zwar, ich habe mich äh, mit einer Freundin letztens unterhalten. Und ähm, das ist jetzt etwas sehr Persönliches, sage ich mal. Ähm, und zwar, ähm, ein Bekannter von ihr ist ähm, sehr, sehr stark depressiv und ähm, auch schon sehr lange. Und äh, meine Freundin macht sich jetzt so ein bisschen Sorgen um ihn. Ähm, also wir haben dann darüber gesprochen über das Ganze, wie das Thema jetzt ist, dass sie halt auch Angst hat, dass er sich was antut und ähm, er halt nicht wirklich so, nicht wirklich eine Krankheitseinsicht hat, weil er einfach schon in diesem Stadium von der Depression ist, wo er das auch einfach nicht mehr hat. Und wir dann eben auf dieses Thema kamen, ähm, wie viel kannst du eigentlich mh, sagen, ohne den anderen zu verletzen, weil eigentlich braucht er professionelle Hilfe, aber er ist sich dessen nicht bewusst. Also er sieht sich nicht so, als dass er diese Hilfe brauchen würde und ähm, wenn man ihn zu dieser Hilfe zwingen würde, dann wäre es für ihn sehr unangenehm und ich weiß dann nicht, ob er sogar sehr, sehr sauer wäre auf meine Freundin, obwohl sie ihm ja eigentlich nur versucht hat zu helfen. Verstehst du, wie ich meine? Mhm. Da frage ich mich halt auch so. Eigentlich, du willst den Menschen ja helfen, ja. aber um ihnen wirklich ähm, adäquat zu helfen, musst du ihn erstmal verletzen. Und das finde ich dann sehr, sehr schwierig. Ja, manchmal schon. Ja. ja, das war halt so eine Situation, wo ich mich auch gefragt habe, was würde ich an ihrer Stelle tun? Natürlich, wenn du in der S Situation selber drin bist, dann, ähm, dann hast du nochmal eine ganz andere Sicht auf die Dinge. Aber ich, ich, ich fand es schon... Außenstehend als Außenstehender, fand ich das schon sehr, sehr schwierig zu, äh, zu beurteilen. Ja. ja,
0: vor allem, weil du kennst ja ähm, ihren Freund nicht. Du, du weißt ja nicht, wie er ist und wie er auf gewisse Dinge reagiert. Zum Beispiel ich glaube, du und ich wissen mittlerweile, wie die andere reagiert, wenn man gewisse Dinge sagt, die eben vielleicht verletzend, verletzend sein können. Mhm. Und wir wissen dann, wir kennen dann die Grenzen der anderen. Mhm. Und ich weiß auch mittlerweile, dass ich sehr ehrlich zu dir sein kann und dass du das dann auch schätzt. Genau. Aber ich habe zum Beispiel Freundinnen, die, wo ich weiß, ich kann jetzt einfach nicht so ehrlich sein. Ich kann ihr jetzt einfach auch nicht sagen, was ich wirklich denke über gewisse Sachen. Und dann halte ich mich da auch zurück. Mhm. Obwohl ich mir denke, okay, ich glaube, wenn ich jetzt ehrlich wäre, würde ich ihr helfen. Ja, es ist total schwierig. Ich weiß, was weil du möchtest die andere Person nicht verletzen, gleichzeitig möchtest, möchtest du ihr aber auch helfen. Mhm, genau. Und wie du es eben gesagt hast, indem du ihr hilfst, musst du sie irgendwie verletzen. Genau. Ja. ja. Es ist schwierig.
1: Ich weiß, ich weiß wie du es meinst. Wie Und meinst ja. Im Prinzip kannst du dann auch nicht sagen, ja. Ähm ich habe das nur gemacht, weil ich dich äh, liebe und weil ich dir gut tun wollte. Ich musste dich verletzen, weil vielleicht ist die Person dann so gekränkt, dass du sie verletzt hast, obwohl du es eigentlich in guter Absicht gemacht hast. Weißt du, wie ich meine? Und ich, ich weiß nicht, wie ich, ähm, wenn ich in dieser Situation wäre und ich wäre jetzt die Person, die verletzt werden müsste. So, so, wenn ich das jetzt so nüchtern betrachte, natürlich würde ich sagen, hey, wenn es mir danach besser geht, klar, dann kann ich mit dieser Verletzung vielleicht umgehen. Aber vielleicht kann, es das, kann ich das auch gerade nur sagen, weil ich so außenstehend bin. Ja. Ich, ich finde, das ist ein unheimlich äh, so Dilemma einfach, finde ich.
0: Ja, da geht so Ich, ich spüre dann auch immer so wie meine Empathie und so mein Bedürfnis zu helfen, sich so innerlich streiten. Verstehst du mich? Mhm. Bin ich jetzt empathisch und verletze die Person nicht? Und halte mich zurück mit meiner Meinung? Oder bin ich ehrlich? Aber bei mir persönlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, mir persönlich ist es aufgefallen, dass ich immer eigentlich zu Ehrlichkeit neige. Ich bin dann lieber ehrlich. Und wenn ich dann aber auch wirklich weiß, ich helfe der Person damit, dann bin ich lieber ehrlich. Dann nehme ich das in Kauf, dass sie vielleicht kurz verletzt ist.
1: Ja, ja. Ist ja auch ein ähnliches Prinzip, finde ich, mit Notlügen. Ähm, weil du ja diese Notlüge ähm, anwendest sozusagen, um die Person nicht zu verletzen, weil sie dir so wichtig ist. Aber du, machst, du, du lügst die ja nicht bewusst an. Ich, ich finde es auch, ähm, find auch sehr schwierig manchmal zu, ähm, zu beantworten, weil du weißt genau, wie die Person das verletzen würde, wenn du zum Beispiel ihr diese Wahrheit sagst. Mhm. Aber auf der anderen Seite äh, bist du ihr das auch schuldig, weil du ja mit ihr befreundet bist.
0: Ich glaube, das ist einfach so individuell. Ich glaube, wir können jetzt da keine Lösung finden. Es kommt immer auf die Person an, immer auf die Freundschaft, auf die Tiefe der Freundschaft, wie, wie die andere Person mit, mit der Wahrheit umgeht oder nicht. Ich glaube, das, das kann man jetzt echt nicht entscheiden, was da das, das Beste ist. Ich glaube, deine Intention ist immer das Wichtigste, ähm, ob ja. du der Person helfen möchtest oder nicht. Und ähm, wenn der Person einfach geholfen ist, dass du einfach nur zuhörst und nicht ehrlich bist, dann, dann ist es das und dann ist es okay.
1: Stich,
0: ja, du? ja. Gab es genau. immer drauf an. Aber ich habe zum Beispiel einen alten Freund, er ähm, hat auch, es, es gab Situationen bei ihm, wo ich mir dachte, ich glaube, ich muss jetzt ehrlich zu dir sein. Und habe ihm dann auch jedes Mal meine ehrliche Meinung dazu gesagt. Und wir hatten dann Momente, wo wir kurz miteinander gestritten haben, weil er dachte, ich, ich meine das jetzt ich mein, komplett böse. Dann habe ich ihm... <lacht> okay einen Tag gegeben und dann kam er am nächsten Tag auf mich zu und meinte, ja, du, du hast recht und es hat mir geholfen bei meiner Weiterentwicklung. Der Streit war dann unangenehm, aber im Nachhinein war es dann gut für ihn und für mich und für unsere Freundschaft und mhm. ja.
1: Voll gut. Aber das ist ja echt, ähm, also das ist ja eigentlich der Optimalfall, der, der, der eintreten kann, ähm, weil ich glaube, für nicht jede Person ist es selbstverständlich, über diese Kritik, die dann, die du der Person dann in dem Moment gegeben hast, wo, wo ihr gestritten habt, diese Kritik auch anzunehmen und wirklich auf sich wirken zu lassen. Mhm. Weil er, weil du hast ja gesagt, er hat dann, er hat dann seine Zeit gebraucht und dann am nächsten Tag ist er auf dich zugekommen und hat zugeben können, ähm, dass ihm das geholfen hat. Ich glaube, das ist auch nicht selbstverständlich und das zeugt ja auch von, von hoher Reflexionsfähigkeit von den Menschen.
0: Und Vertrauen auch. Ja. 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 Genau. Deswegen finde ich, es ist wirklich individuell. Ich glaube, da können wir. Ich glaube, da kann man keinen gemeinsamen Nenner finden. Das kommt immer auf die. Auf die ich denke auf die Intention und auf die Situation drauf an. Jetzt sind wir aber wieder komplett vom Thema raus. Wir, wir wollten uns ja gerade so ein bisschen nicht vorstellen, aber gegenseitig ein bisschen beschreiben. Zum Beispiel, ich, ich hätte jetzt etwas über dich, was ich sehr an dir schätze aber auch sehr, dass ich, ich kenne keine andere Person, die das auch so wie du macht. Mhm. Und zwar, ich schätze das an dir sehr, dass du wahnsinnig reflektiert bist und auch empathisch. Und äh, das, finde ich, führt auch ganz oft dazu, dass du, mir ist aufgefallen, wenn wir zum Beispiel auf eine Gruppe von Menschen treffen, die wir jetzt nicht unbedingt kennen, also die du vielleicht nicht sehr gut kennst. Ähm, mir ist dann aufgefallen, dass du im Gespräch mit einer anderen Person dann Fragen stellst, die so niemand wirklich stellt. Du, du fragst dann etwas, ich mir ist dann auch aufgefallen, die Person schauen dann kurz so, oh, okay, das hat mich <lacht> so also auch noch niemand gefragt. Weil man, ja, weil man merkt, dass du einfach sehr empathisch bist und ähm, die Person auch für dich so ein bisschen im Kopf analysierst und dann Fragen stellst. Mhm. Zu, also der, der Person dann einfach Fragen stellst. Und nicht nur ja. so, ja, was ist dein Job oder was sind deine Hobbys, sondern die Person erzählt dann zum Beispiel, ich gehe gerne reiten. Und dann fragst du, was hat dich denn dazu gebracht, dass du überhaupt begonnen hast zu reiten? Mhm.
1: Also nicht, welche, welche Rasse reitest du gerne oder... Welchen Reitstil reitest du gerne? Mhm. Einfach die, die offensichtlichen
0: Sachen nicht, finde ich. Und du, Ja, und das finde ich einfach so schön bei Danke, dir. Danke, das freut mich. Und das, das liebe ich total an dir.
1: Ja, <lacht> ja ich gehe ich auch, auch immer sehr von mir aus, muss ich sagen, weil äh, ich kann tatsächlich, ich, ich hasse oberflächliche gespr Gespräche, du ja auch. Ja. Mhm. Und ich, ich, ich merke einfach, wie das wie das für mich richtig anstrengend ist. Für mich sind oberflächliche Gespräche oder Smalltalk führen, das ist für mich eins der, äh, der anstrengendsten Dinge, weil ich da einfach nicht ich selbst sein kann, weil ich selbst, wieder, wie du gerade gesagt hast, so diese reflektive Art habe an mir mhm. und einfach so ein, so, ein, so ein inneres Selbst, so ein so, ein reiche, so eine reiche innere Welt, das mich mhm. viel beschäftigt und äh, da, da fällt es mir einfach schwer, auf Oberflächlichkeiten mich nur zu beziehen, weil ich einfach ähm, immer mehr sehe als das, was du eigentlich siehst. Verstehst du, wie ich meine? Mhm. Also jetzt nicht mhm. du, sondern als, was man eigentlich sieht vielleicht. Ja. So meine ich. Genau.
0: Ich glaube einfach bei ähm, zum Beispiel Talk, das ist ja das Gegenteil mhm. jetzt von äh, tieferen Gesprächen. Das braucht man auf jeden Fall, also finde ich jetzt, um ähm, irgendwelche ja Freundschaften vielleicht zu eröffnen, also eine Person kennenzulernen. Manchmal muss man dann einfach über oberflächliches Zeugs reden. Ja, stimmt. Das gehört einfach dazu. Aber ich verstehe dich. Ich, ich kann das aber überhaupt nicht. Und ich bemerke auch immer wieder, wie ich cringen muss dabei, weil ich mir denke, oh, okay, jetzt zum Beispiel in der Uni. Mhm. Ich lerne jetzt eine Kollegin kennen und, und dann reden wir, ja, ähm, studierst du das Gleiche? Haben wir schon die Module gemacht? Ja, welchen, welchen Professor, welche Professorin magst du? Was, wie weit bist du mit deinem Studium? Und das gehört einfach dazu, aber ich freue mich dann auch, wenn es vorbei ist. Und dann kann, kann man einfach wieder über ja, interessantere <lacht> Dinge sprechen, jetzt für dich und mich interessanter.
1: Ja, ich, ich weiß genau, was du meinst, weil ich, ich, ich will die Menschen ja dann, die ich dann neu kennenlerne, ich will die ja auch nicht verschrecken gleich mit meiner, mit meiner, mit meiner tiefgründigen Art. Ja, ich will die ja. nicht gleich überfordern und denken, die müssen ja ihr halbes Leben überdenken, sondern ich will mich da erst langsam rantasten. Ja. Es gibt auch durchaus Menschen in meinem Umfeld, äh, mit denen ich auch nicht tiefgründig gehe. Einfach weil ich merke, die, 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 die können das irgendwie nicht zulassen oder die möchten das vielleicht auch nicht. Und es ist dann für mich auch völlig in Ordnung, weil ich ja dann erkannt habe also ich bin dann froh, erkannt zu haben, okay, die, die Person möchte nur über Oberflächliches reden oder ähm, hat vielleicht nur den, den, den Zweck dieser, dieser Freundschaft oder dieser Bekanntschaft, einfach nur sich sich auszutauschen. Aber das finde ich dann ist schon fast keine Freundschaft mehr, das ist dann eher so eine Bekanntschaft. Mhm. So würde ich es vielleicht nennen.
0: Ja, ich, ich fühle da genauso wie du. Für mich hat dann auch Freundschaft ist dann etwas anderes als eine Bekanntschaft, aber für andere jetzt von außen betrachtet wäre meine Bekanntschaft eine tiefere Freundschaft. Was wie ich meine? Für andere nochmal. Also wenn jetzt jemand von außen mhm. betrachtet ähm, meine Bekanntschaften ansehen würde, okay, oder Leute, mit denen ich ähm, eine Freundschaft habe, die ich jetzt aber nicht halt so tiefgehend mhm. ansehe, und ich finde, das sind dann eher Bekanntschaften ja. als Freundschaften, würden jetzt andere denken, oh, ich glaube, das sind wirklich gute Freunde. Ah, Freundschaften. okay, dann. okay, ich weiß, was du meinst. Und für mich ist das denn gar nicht so, weil da einfach mehr dazugehört. Aber das ist ja okay. Das habe ich jetzt zum Beispiel auch beim
1: <lacht>
0: sagen beim Erwachsenwerden. <lacht> ich fühle fühl mich so nicht erwachsen, aber dabei sind wir schon in einem Alter, wo wir voll erwachsen sind. Aber beim ja, ist so, erwachsen habe ich einfach gemerkt, es gibt Freundschaften für verschiedene Situationen und für ähm, verschiedene Sequenzen auch in deinem Leben. Und dann ist es auch okay, wenn es nicht zu so tiefgehend ja, immer ist. Ja, ja. Weißt du?
1: Okay. Ähm, noch eine Eigenheit, die mir, oder eine Eigenschaft, die mir bei dir aufgefallen ist, die ich jetzt bei anderen vielleicht noch nicht so kenne. Du bist jemand, der Wert darauf legt, wie es um ihn herum aussieht. Also irgendwie sollte das ja eigentlich selbstverständlich sein für alle Menschen. Mhm. Aber du schaust immer, dass du, dass du eine schöne Atmosphäre um dich herum kreierst. Weißt du, wie ich meine? Also du, du bringst immer Schönes mit und du willst auch immer, dass dich Schönes umgibt. Mhm. Das und äh, das, das finde ich, das finde ich eine sehr gute Eigenschaft bei dir. Und äh, nicht viele haben das. Also du, du nimmst dir wirklich Zeit. Ähm, die Dinge auch so zu gestalten und dein Umfeld so zu gestalten, egal wie lange es dauert, dass du dich wohlfühlst. Und das finde ich sehr wichtig.
0: Ist dir das jetzt besonders aufgefallen, als du bei mir in
1: Wien warst? Ähm, ja, ich finde schon, weil du ja dort auch deine eigene Wohnung hast und du ja mehr darüber bestimmen kannst auch, wie dein Umfeld aussieht und äh, mit, mit was du dich beschäftigt.
0: Also meinst du, ich bin jemand, die eher auf Sauberkeit achtet oder die einfach... Ähm ihre Ästhetik hat und,
1: und der danach geht.
0: Mhm. Aber ich habe das gar nicht ganz verstanden, wie du es meinst.
1: Ähm, also Sauberkeit natürlich, aber das ist ja sowas, sowas Selbstverständliches. Also ich denke, da legen viele Wer viele Menschen Wert drauf. Ja, aber genau. ich finde auch gerade diese Ästhetik, ähm, ich meine eher das Zweite, also ähm, Dinge, wie du Dinge um dich, ge um dich herum ähm, so gestaltest, dass du dich daran wohlfühlst, aber auch andere und ähm, du dir die Zeit nimmst, wo vielleicht andere sagen würden, oh, ich habe hab jetzt keine Zeit, das, das schön zu machen irgendwie, wo du dir wirklich die Zeit nimmst dafür und das Herz, um das so zu machen, dass du dich gut fühlst und dass auch andere das das fühlen. Zum Beispiel auch, dass du jetzt... Ähm, für diese Podcast-Folge Kerzen aufgestellt hast, wo andere jetzt vielleicht sah, vielleicht gar nicht auf die Idee gekommen wären, Kerzen aufzustellen. Ja. Aber du einfach für dich selbst so eine schöne Atmosphäre kreieren wolltest. Und das finde ich schön.
0: Mhm. Ja. Ja, das, das ist sowas, für mich ist das so was ist, dass ich
1: das mache und das jetzt auf, auf gar keinen Fall. Das, auf das ist nicht selbstverständlich. Nicht? Das machen nicht so viele. Mhm mhm. Glaub mir.
0: Okay. Ja, also dass, dass dir das jetzt auffällt, zeigt mir, dass es eigentlich okay, dass es jetzt eventuell nicht so, so viele Menschen machen, ja. Mhm. Aber für, für mich ist es einfach so, mein Empfinden, ich brauche das. Wenn ich zum Beispiel auch nach Hause komme, schaue ich auch, dass das, ich kann jetzt zum Beispiel nicht einfach nur mein Licht an der Decke einschalten und das ist okay. Ich brauche mhm. immer meine Kerzen, meine Lichterkette. Ähm. Ich will auch immer, dass ich schaue auch immer, dass alles so hinsteht, steht, dass es mir gefällt und dass ich mich drin wohlfühle. Auch beim Essen, wenn ich mir zum Beispiel für mich selbst jetzt was koche, dann schaue ich auch immer, dass das Essen so
1: steht, also es so angemacht ist, genau. dass ich es schön finde. Genau. Ja, ja, ja das, das trifft es auch nochmal gut, was ich sagen wollte. Also, dass du, nicht, dass du nichts einfach nur dem Zweck willen machst. Also einfach nur, um jetzt einen Zweck zu erfüllen, zum Beispiel, dass du nicht mehr hungrig bist. Ähm, sondern auch wirklich immer, immer dir die diese Zeit nimmst und, und dir selber das auch gönnst sozusagen, also das du verstehst, was ich meine glaube ich. Ich weiß, nicht wie du das meinst
0: und ich finde es einfach spannend, dass dir sowas auffällt und dann du sowas als ja vielleicht eigen oder so empfindest, wenn es für mich so voll normal ist, wie zum Beispiel jetzt, was ich bei dir meinte mit dem, dass du einfach wirklich sehr empathisch bist und dann spezielle Fragen stellst, die ich jetzt einfach für mich jetzt als speziell empfinde und für dich ist das total normal, weil du so dich durchs Leben trägst und auch solche Gedanken hast. Und ja, ja.
1: Das, das, das ist ein interessanter Aspekt. Du, 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 du bist ja schon dran gewöhnt, wie du als Person bist. Und wenn du jetzt vielleicht neue Leute triffst, die du vorher noch nicht kennengelernt hast und die nicht wissen, wie du bist, dann fällt dir das ja vielleicht auf. Du bist so gewöhnt an deine an deine, an dein Ich und wie du dich verhältst, an, deine, an dein Verhalten, dass... Ähm, dass dir das gar nicht mehr auffällt. Du gewöhnst dich ja dran. Mhm.
0: Wo glaubst du denn, dass wir total gleich sind, du und ich? Mhm. Weil wir haben jetzt ja viel darüber geredet, was wir am anderen schätzen. Mhm. Wo glaubst du
1: denn, dass wir gleich sind? <lacht> ähm, also ich finde, unser Humor ist recht ähnlich. Also ich kenne auch ja. tatsächlich keine Person, die, so, die ich so lustig finde wie dich. Ich weiß nicht, warum. Aber es ist auf jeden Fall so. Jetzt? Also ich Wirklich? Ja doch. Also ich kann mit keiner Person so gut lachen wie mit dir. Wirklich.
0: Das ist für mich so ein Kompliment, wenn jemand sagt, dass, dass sie mich witzig... Also wenn eine Person zu mir sagt, dass sie mich witzig Echt? findet. Echt? Oh, Ja, ein also meiner Lieblingskomplimente <lacht> überhaupt, ja.
1: <lacht> doch. Und wenn es dann auch noch so, so kluge Witze sind, das, das finde ich ganz, ganz toll. Wenn es einfach nicht nur so, so dumme <lacht> Situationskomik ist, wo vielleicht irgendwie äh, jeder was dazu sagen könnte, irgendwas Lustiges, sondern mhm. du du... Äh, Du schaffst es irgendwie, etwas von dir zu erzählen und es dann, das, was uns passiert zum Beispiel, dass du das dann aber trotzdem auf witzige Weise erzählst. Und ähm, ja, das finde ich auch sehr schön. Genau. Ich finde, du bist einfach ein lustiger Mensch.
0: Ich finde, du und ich sollten eigentlich zusammenkommen. Was denkst du? <lacht> Weil so, so von außen betrachtet lieben wir uns schon sehr, oder? <lacht> Nicht nur von außen betrachtet, das ist einfach so. Also. Wenn du und ich bis 40 nicht äh, irgendwie verheiratet sind, dann weißt du, dass ich den Heiratsantrag machen werde, oder?
1: Okay, ich bin bereit. My body okay. is ready. Gut.
0: <lacht> ich muss gerade noch mal überlegen, was, was, was für Eigenheiten. Aber ja, also das ist jetzt total offensichtlich, aber unser, ähm, dass wir einfach das brauchen, in die Tiefe zu gehen, das haben wir gemeinsam auch, finde ich. Mhm. Ja. Und das Wissen jetzt unsere ähm, Zuhörer auch nicht, aber ich finde, wenn du und ich feiern gehen, mhm. sind wir, haben wir ein ähnliches Grad an Chaos, <lacht> finde ich. Also wir sind dann beide Leute, die sehr lange durchhalten können und auch Nächte haben, wo wir dann sehr viel zu erzählen ha haben, weil wir sehr, ähm, weil wir uns dann keine Gedanken machen. Ja. Weißt du, wir, wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt auch zusammen tanzen, wir ähm, achten nicht auf die anderen, wir tanzen einfach und haben Spaß. Und ich, ich liebe das an uns. Ja. ja. Dieses, äh, dass uns dann gewisse Dinge einfach egal sind. Aber ich finde, das ist auch im Alltag bei uns so jetzt außerhalb vom Feiern.
1: Ja, ja. auf jeden Fall. Also wir harmonieren sehr gut beim, beim Feiern, beim Weggehen. Das stimmt. Ja. <lacht> ich habe gerade ähm, auch nochmal drüber nachgedacht, was so die größte Unterscheidung ist zwischen uns. Ich finde zum Beispiel, dass... Ähm, du einen größeren Fantasieanteil in dir drin hast. Also verträumt würde ich jetzt nicht direkt sagen, ähm, aber so, so, so eine größere Vorstellungskraft von dem, was möglich sein kann alles. Und du bist auch so jemand, der eher so, 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 ähm, so Sachen schätzt, wie zum Beispiel Harry Potter oder Science Fiction ist jetzt, ist jetzt nicht ganz passend, ähm, aber so, so übernatürliche Sachen. Weißt du, wie ich meine? so übernatürliche Wesen und so, du kannst dich da echt gut reinfinden.
0: Und du kannst jetzt nicht damit anfangen, oder?
1: Mm -mm. Nee, das ist mir zu zu, zu abstrakt, würde ich würde Ich sagen bin jemand, der so ähm, eher darüber nachdenken kann, was jetzt ist so und sich eher auf das, auf, auf, auf das beruht, was man sehen kann, was man fühlen kann und so weiter. Aha. Und du gehst aber noch weiter. Aber lass uns kurz ganz kurz eins klarstellen,
0: weil das weiß ich wirklich noch nicht über dich. Magst du Harry Potter oder ist es jetzt nicht deins?
1: Ich mag Harry Potter, aber weil es auch einfach ähm, ein guter Film ist, sag ich mal. Eine gute Filmreihe und ähm, es hat auch viele Anteile, die ich sehr, sehr mag. Aber ich denke, es geht vielen Menschen so, weil es, wie gesagt, einfach eine gute Filmreihe ist. Ich habe zum Beispiel noch nie die Bücher ge gelesen und habe auch keine Ambition, <lacht> diese Bücher zu lesen.
0: Es ist halt so bin total schockiert gerade. Ich weiß schon, was ich dir zu Weihnachten schenk. Auf jeden Fall ein Buch davon. Vicky, bitte. Ich finde, man muss Harry Potter eine Chance geben. Wenn du es gelesen hast, glaub mir, es wird dir gefallen. Wirklich. Was glaubst du, warum ich denn immer darüber spreche? Jedes Mal, wenn wir uns sehen, rede ich einmal über Harry Potter.
1: Bestimmt. Oder welches Haus ich bin. Slytherin. Slytherin, über Slytherin. Durch und durch. Ja, ich weiß was du meinst, aber es, es gibt zum Beispiel so, so Themen, die, zieh mich, die ziehen mich wirklich an, aber Harry Potter ist jetzt zum Beispiel keins davon. Oder so, so Sachen wie zum Beispiel, wie heißt, diese, wie heißt diese Serie, die alle immer so gefeiert haben. Game of Thrones. Ja, genau. Das, ich ich oh, konnte gut. mich dafür nicht begeistern. Ich, wirklich. Ich, und hab, ich liebe es so sehr. Oh mein Gott. Nee, nee, ich habe ich hab vielleicht so... Shoutout an Jon Snow. Was? Es <lacht> werden nur Leute wissen, die das ange, angeschaut haben. Ja? Okay. Ich, ich habe vielleicht zehn Folgen angeschaut und dann war es irgendwie, weiß nicht, für mich war es einfach langweilig. Ich, ich fand es jetzt nicht so spannend, dass ich unbedingt weiterschauen musste. Ich hätte jetzt, wär jetzt wär, hätte ich nie wieder Game of Thrones in meinem Leben anschauen müssen, äh, anschauen können, ich wäre dann traurig gewesen. Null. Ich kann ich kann damit irgendwie zu wenig anfangen. Es macht mich gerade
0: ein bisschen traurig, muss ich echt sagen, weil ich das so gerne auch mit dir teilen möchte, aber ja, ich, das stimmt eigentlich. Das ist, das ist echt so bei dir. Du begeisterst dich gar nicht für so ähm, Fantasy, Fantasy ja. Genre ja, und genau. Bücher, Filme.
1: Einfach ja. zu wenig real für mich. Deswegen ja, ist es für mich nicht interessant. Ja, genau. ich,
0: ich kann es verstehen, aber zum Beispiel ich war aber schon als Kind so, also als ich ganz klein war, ich habe mich immer in so Fantasiewelten hineingeträumt, schon als Kind. Und für mich waren die dann auch sehr real. Mhm. Und mhm. ja, weißt du, es gibt ja, leider weißt du das nicht, weil du äh, in kultur bist und Harry Potter nicht <lacht> schätzt. Aber es gibt ähm, wirklich, es gibt... Äh, ich glaube ich auch zum ersten Mal in meinem Leben gerade gesagt genauso. Okay, ähm, gut. Es gibt äh, ein Zitat von Dumbledore. Vielleicht kennst, kennst du Dumbledore. Albus Dumbledore, der Schulleiter Genau kurz.
1: Den, den okay. kenne ich tatsächlich. Der ja, ist anscheinend der mit dem sehr berühmt. Okay, gut. Der ist berühmt, ja. ja. Äh,
0: er sagt auch in, äh, im letzten Teil, äh, geht es um Realität und Fantasie und er fragt Harry, ähm, nur weil etwas in deinem Kopf stattfindet, heißt es ja nicht, dass es weniger real ist als alles andere. Mhm. Und so habe ich schon immer gefühlt. Weil die Dinge, die in meinem Kopf sind, die Fantasiewelten oder Vorstellungen, Ideen, die ich habe, wie auch immer, das geht ja alles Hand in Hand, weil es ja Fantasie ist, ist es für mich auch real wie das, was ich vor mir sehe. Mhm. Und das war aber schon immer so, schon seit ich klein bin. Auch wenn ich immer gemalt habe im Kindergarten zum Beispiel. Ich habe mich hineingeträumt in die Bilder, die ich gemalt habe und habe da, weiß ich nicht, Schlösser in der Luft und irgendwelche Pferde, die ähm, fliegen konnten, gemalt. Und ich dachte so, das existiert so, aber in einer anderen Welt. Und das war sehr real für mich. Aber dann verstehe ich auch dich zum Beispiel, die dann nichts damit anfangen kann. Ich kann es ich nachvollziehen.
1: Ja. Also ich, ich kann mich daran erinnern, dass ich eigentlich schon immer sehr, sehr ähm, realitätsnah gemalt habe. Wenn ich zum Beispiel ähm, gemalt habe oder wenn ich mich mit irgendwas beschäftigt habe oder was gelesen habe und so, dass ich immer eigentlich äh, sehr bei unserer Realität geblieben bin.
0: Was hast du so gemalt im Kindergarten?
1: Haus und Pferde? Pferde? Nee, nee Pferde. Okay. Pferde. Ich fand Pferde ganz toll und ich habe schon früh angefangen, äh, von Pferdezeitschriften die Pferde abzumalen. Also ich kann ziemlich gut Pferde malen. Ich weiß nicht, ob du das über mich wusstest. Das ist jetzt vielleicht sehr interessant für dich. Nee, das wusste ich nicht. Tatsächlich nicht. <lacht> Ja, ich bin begnadete ähm, Pferdemalerin. Pferdezeichnerin. Genau, Pferdemalerin. aber ich kann okay. nur das malen, was ich auch schon vor zehn Jahren konnte. Aber das sehr gut. Ich habe das perfektioniert und ich male auch immer nur das. Also ich, ich kann auch kein anderes Motiv. Ich kann nur das, das Porträt von einem Pferd. Ja. Aber darüber bin ich sehr stolz. Aber das finde ich auch dann voll interessant. <lacht>
0: <lacht> kannst du auch sein. Ich bin ich darauf kannst du echt stolz sein. Ich habe immer viel, ähm, viel Pokémon gezeichnet und irgendwelche so Hexen oder Fabelwesen und so.
1: Ja, Fabelwesen zum Beispiel, das war auch nicht so meins. Da habe ich auch wenig damit angefangen. Mhm. Obwohl es tatsächlich, es gibt ja in, in ich glaube nach der Piaget, Piaget hieß der, der Wissenschaftler. Äh, genau, der hat ja auch herausgefunden, dass es so ähm, eine magische Phase gibt bei Kindern wo sie zum Beispiel sich vorstellen, Zauberkräfte zu haben oder äh, so, so magisches Denken auch haben. Zum Beispiel, dass äh, wenn sie jetzt irgendwie gewisse Worte sagen, dann, dann äh, wird der Pulli zum Beispiel lila, obwohl er vorher blau war. Das ist so eine äh, Phase bei, bei Kindern. Das finde ich auch immer ganz interessant, wenn man das mal mitkriegt. Weil die dann auch wirklich der, der Überzeugung sind, dass es so ist.
0: Was ist mit Kindern, wo das dann das ganze Leben lang anhält? <lacht>
1: Die sind verloren, ich weiß auch
0: nicht. <lacht> ich habe mich selbst gerade gemeint. <lacht> ich weiß. bin lost, okay. Danke. Lost in space. Ich glaube, das ist aber wirklich unser größter Unterschied zwischen uns. Weil als ich gerade drüber nachgedacht habe, ich habe mir nämlich auch gerade Gedanken gemacht, was denn unser größter Unterschied ist. So, Weil es sagt ja auch viel dann über uns aus, für die für unsere Zuh Zuhörerinnen und Zuhörer. Aber ich, ja, mir fällt jetzt nichts ein. Ich glaube, das ist das, wirklich.
1: Ja. weil ich Aber ich finde, dadurch, dass wir durch diesen großen Unterschied getrennt werden, finde ich, dass wir dass das ähm, in unserer Freundschaft nicht irgendwie so wirklich auffällt, weil wir beide so die Fähigkeit haben, uns trotzdem zu begeistern für das, was der andere erzählt. Also ich, ich, ich habe jetzt nie das ähm, Gefühl gehabt, dass du mir irgendwas erzählt hast, was mich langweilt über Harry Potter oder Game of Thrones oder sonst was. Mhm.
0: Ich habe dir nämlich auch erklärt, ähm, warum du zum Beispiel äh, ein Slipperin bist.
1: Ja, das hast du getan und das habe ich dann auch
0: eingesehen. Verstehst du? Ich glaube, das hast, da hast du ja auch einen Mehrwert dadurch. Ja. <lacht> Gut. Okay. Ähm, Wollen wir uns vielleicht, also wir reden jetzt auch schon eine yeah, Stunde lang. Ja, genau.
1: Ich wollte auch kurz sagen.
0: Möchten wir uns vielleicht noch eine Frage stellen? Nur eine letzte mhm. Du stellst mir eine Frage und ich stelle dir eine Frage und dann sind wir fertig mit der Folge.
1: Wir haben ja letztes Mal gesagt, dass wir das vielleicht zum Ritual machen wollen, wenn die Zeit es zulässt. Okay. Ähm, Bezug nehmend auf die, auf die Folge. Wenn du dein Leben lang ab heute nur noch einen Sinn haben dürftest, welcher wäre das? Okay, das ist, das ist echt
0: schwierig. Ich muss kurz darüber nachdenken. Ja, ich glaube, ich würde ähm, mich fürs Sehen entscheiden. Mhm. Ja. Weil, klar, natürlich, wenn ich etwas höre, kann das Form annehmen in meinen Gedanken. Aber ich möchte die Dinge sehen. Ich möchte das Licht sehen, meine die, die Menschen in meinem Leben, die, die Sachen, die ich berühre, ähm, einfach die Welt. Und ich glaube, dann könnte ich damit leben, dass ich Dinge nicht höre oder schmecken kann oder ja. fühlen kann.
1: Ja, würde ich auch so. Und du? Nee, genau, würde ich auch so antworten. Genauso, oder? Ich finde, Sehen macht schon echt extrem viel aus. Ja. Gute Frage, passt
0: echt zur Folge noch. Hm. Und zwar ist mir eben eingefallen, das ist echt keine besondere Frage, aber ich finde, das sagt trotzdem etwas über eine Person aus, so ein bisschen. Und zwar, was war dein Lieblingsfach in der Schule damals und wieso?
1: Lieblingsfach. Es passt jetzt gar nicht zufolge, aber es kam mir jetzt einfach so in den Sinn. Ja. Ähm, okay. Dann würde ich auf jeden Fall Pädagogik und äh, Psychologie nehmen. Das hatte ich auch sechsstündig in Üringen auf der sozialwissenschaftlichen Schule. Ähm, ich fand das Thema einfach durchweg spannend und ich würde es jetzt heutzutage auch immer noch wählen. Und ich habe da auch in der Zeit sehr viel gelernt und mir ich bin so jemand, wenn wenn mich etwas wirklich interessiert, dich ja auch, das haben wir auch gemeinsam, dann bin ich da wirklich total all in mit dem Thema mhm. und will dann alles wissen und so. Und ähm, mir hat es dann auch überhaupt nichts ausgemacht, wenn ich da zum Beispiel richtig viel dafür lernen musste. Das war also Psychologie und Pädagogik war so ein Fach, wo man teilweise auch sehr viel auswendig lernen musste. Aber das ist mir dann nicht schwer gefallen, weil ich so ein Purpose dahinter gesehen habe, weil ich ja gedacht habe, es bringt mich, also damals habe ich das vielleicht nicht gedacht, aber äh, es hat mich auf jeden Fall weitergebracht in meiner Person und ähm, das war auf jeden Fall mein liebstes Fach und es war auch die beste Entscheidung, dass ich auf diese Schule gewechselt bin.
0: Ich finde es war schön, wenn man ähm, aus der Schule oder aus Fächern sowas mitnehmen kann, Ja. weil ich, es, es gibt wirklich einige Fächer in der Schule, wo ich nichts davon mitgenommen habe, zum Beispiel die letzten Jahre in Mathe, ich kann mich an kaum was erinnern und jetzt das Volumen von diesem Zimmer zu errechnen, bringt mir auch nichts. Ja, genau. Weißt eh, aber das jetzt, dass du jetzt so noch Jahre später sagen kannst, ja, du hast dir das also etwas daraus mitnehmen können, ist echt schön.
1: Ja. Was, was war dein Lieblingsfach?
0: Ach, ich hatte mehrere. Also ich habe Kunst sehr geliebt. Klar. Mhm. Ähm, Geschichte fand ich auch toll. Englisch und Deutsch. Ich glaube, das waren meine liebsten Fächer. Mathe und Physik und, und Chemie, ähm, <lacht> Absoluter Horror.
1: Ich, ich war so glücklich, dass ich nur ein naturwissenschaftliches Fach ähm, auswählen musste. Ich habe mich damals mhm. für Biologie entschieden und äh, konnte Chemie und Physik abwählen. Ich war wirklich sehr, sehr froh darüber, weil ich weiß, auf dem THG konnte man das ja nicht, gell?
0: Doch, ich konnte ähm, eins, also Physik oder Chemie, konnte ich abwählen.
1: Aber nur eins davon, nicht beide.
0: Ja. Ja,
1: ja da war ich sehr glücklich darüber. <lacht> okay, sollen wir jetzt rappen? Wir sollen Rap? wir, wir rappen's. ja, genau. Genau, ich, ich mag die Handbewegung, die du gerade gemacht hast, um zu beschreiben, dass wir diese Folge jetzt beenden.
0: Ja. Wie sollen wir die Folge nennen?
1: Ich, ich habe auch schon überlegt, wir haben echt äh, viele Themen wieder angesprochen und die können wir auf gar keinen Fall alle im Titel erwähnen. Das nee, das geht nicht. Das muss professionell muss Professionalität Pro, aufweisen professionell
0: entschieden werden. Okay. Hast du einen Vorschlag irgendwas? Irgendwas mit was mit Freundschaften finde ich aber auch gut. Bekanntschaften?
1: Irgendwas mit Bekanntschaften.
0: Vielleicht irgendwie sowas wie Tarnumhänge und also Tarnumhang von Harry Potter, falls du es kennst. Und, <lacht> und Eigenheiten. Nein, das passt gar nicht,
1: aber wir überlegen uns was. Wir überlegen uns was. Mir ist, mir ist gerade eingefallen, wie du in irgendeiner Folge gesagt hast, dass du mal gern nur eine Folge über Harry Potter machen würdest. Yeah. Und ich habe dich nur angeschaut und dachte, Mein nein. Blick hat schon gesagt, nee. <lacht> nein. Nee. Die mache ich dann alleine.
0: Ohne mich. Aber wir wollten das ja sowieso machen, dass wir mal einzelne Folgen aufnehmen, wo zum Beispiel jetzt eine von uns einfach ein bisschen mehr erklären kann, als die andere oder mehr einfach Input hat. Ich denke, das wäre auch mhm. ganz gut. Aber nicht, ja, genau. nicht so lang wie heute. Vielleicht nur so 20 Minuten ja. oder so. Versprochen. Okay. <lacht> gut.
1: Dann äh, vielen Dank fürs Zuhören. Hat uns sehr Spaß gemacht mal wieder.
0: Und wir wünschen euch äh, eine schöne Nacht oder einen schönen Tag, wo auch immer ihr seid. Ciao.